0: Und herzlich willkommen zum Mach's mal anders Podcast. Heute mit einer sehr spontanen Folge zu den Erkenntnissen, die ich aus dem digitalen Nomadenleben bisher für mich mitgenommen habe. Und dafür habe ich mein Tagebuch mitgebracht. Das ist ein sehr für mich sehr schön aussehendes Buch, in das ich immer wieder reinschreibe. Es ist kein normales Tagebuch, sondern für mich ein Erkenntnisbuch, das tageweise aufgesplittet ist. Und was ich schon alles aus dem digitalen, normalen Leben mitnehme, sind verschiedene Bereiche oder verschiedene Erkenntnisse, die unter anderem auch in einem ganz anderen Feld sehr gut weiterhelfen können. Es geht ja letztendlich um Persönlichkeitsentwicklung. Und mitunter habe ich hier Erkenntnisse in Richtung Selbstmanagement, in Richtung Persönlichkeit ganz auf mich bezogen in Bezug auf Selbstoptimierung, in Bezug auf Dankbarkeit und auch eine gewisse Gelassenheit. Und genau diese Punkte möchte ich im Folgenden mit euch teilen, denn ich glaube nämlich, dass Persönlichkeitsentwicklung, letztendlich ist es egal, was du tust oder letztendlich ist es auch egal, was du machst, es muss erstmal zu dir passen und es ist egal, ob man auf Reisen ist so wie Marlina und ich jetzt, oder in einem Unternehmen Führungskraft ist oder Spezialist in einer Funktion. Das Wichtige ist die Kongruenz, also die Passung zwischen dem, was ich tue, und das, was ich empfinde, was aus mir innen kommt. Denn letztendlich ist es dein Leben und es, ist deine, es sind deine Lebensjahre, die du mit dir selber am meisten Zeit verbringen musst. Und warum sollte das was du tust und das, was aus dir letztendlich kommt, dann inkongruent sein. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich aus dem digitalen, normalen Leben mitnehme. Das, was du tust, muss konkurrent mit deinen Zielen, mit deinen Vorhaben, mit deinem Gefühl, mit deinen Werten sein. Dann kannst du glücklicher und zufriedener sein. Dann wirst du auch eher den Job finden, der zu dir passt. Dann wirst du eher die Position erreichen, die du dir vornimmst, als wenn du glaubst, dass du das und das und das tun musst, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Denn viel zu sehr wollen wir irgendjemand anders sein oder schauen natürlich nach unseren Vorbildern und nach Leuten, die schon dort sind, wo wir hinwollen. Grundsätzlich ist es ja okay, doch wir kommen zu schnell in dieses Vergleichen mit diesen Personen. Oh, die sind schon so weit, ich bin erst hier, ich muss das und das und das machen, damit ich dahin komme. Grundsätzlich ist es ja ein ganz guter Gedanke, sich an jemanden zu orientieren, der schon an dem Ziel ist, doch es muss dein Weg sein. Es muss dein Vorgehen sein, um an dieses Ziel zu kommen. Für den einen ist es der Weg, nach draußen zu gehen, in eine Kamera zu sprechen, auf YouTube, auf verschiedenen Kanälen sich zu zeigen, sich Erkenntnisse zu teilen. Für den anderen ist es was ganz anderes. Nämlich auf diesen Kanälen überhaupt nicht unterwegs zu sein, sondern persönlich an der Haustür zu klingeln und dort ins Gespräch zu gehen. Oder in der Arbeit sich mit einzelnen Menschen zu unterhalten und nicht immer nur in der großen Gruppe. Und wir glauben immer, dass es nur diesen einen Weg gibt, weil wir ihn so vorgelebt bekommen oder von unseren Vorbildern so sehen, die schon an dem Zielhorizont ist. Es muss ja letztendlich zu dir passen. Wir schwimmen so gerne so mit, weil es einfacher ist, sich in diesem Wasser anzupassen und mitzuschwimmen, als seinen eigenen Weg zu finden. Klar, es gibt gewisse Voraussetzungen, die da mitspielen. Ich muss eine Ausbildung, ich muss ein Studium oder ich muss eine gewisse Qualifikation haben, um eine Position inne zu haben. Doch alles, was dazwischen passiert, bis dorthin. Das ist dein eigener Weg und das ist deine eigene Profession, das ist deine eigene Möglichkeit, deinen Weg zu gehen und dich zu zeigen. Und das ist schon die erste Erkenntnis oder so den ersten Gedanken, den ich heute mitgeben möchte. Und zwar spielerisch, also wie komme ich dahin? Spielerisch neugierig zu sein. Spielerisch zu hinterfragen. Spielerisch warum in den Raum zu stellen. Warum ist der oder diejenige dorthin gekommen? Warum hat es so gut geklappt? Eins, zwei, drei. Fragen zu stellen, hinter, zu hinterfragen, sich mit Leuten zu verbinden und deren Geschichte anzuhören. Was haben die gemacht und was war für die der Schlüssel? Und so ergibt sich ein Sammelsurium an Wissen, an Möglichkeiten, an... An Dingen, die du ausprobieren kannst, ob sie zu dir passen und wenn nicht, einen anderen Weg einzuschlagen. Und je mehr Wissen du dafür bekommst, je mehr du spielerisch warum fragst, desto leichter fällt es dir auch, deinen Weg zu finden, das zu finden, was für dich passend ist. Und im Gegenzug auch das zu finden, was für dich überhaupt gar nicht passend ist. Natürlich hat es immer wieder so ein Wechselspiel mit Komfortzone erweitern und mal was ausprobieren und andere Wege zu gehen. Völlig richtig. Völlig richtig. Aber vielleicht ist es ja auch noch so, dass die Verbindung von diesem Wissen genau zu deinem Weg führt. Dass es eine Verbindung ist, was ganz Neues zu kreieren. Spielerisch, warum fragen? Die zweite Geschichte geht um Selbstmanagement. Und wenn man wie ich unterwegs ist und seinen ganzen Alltag strukturieren muss, das heißt morgens aufzustehen, es gibt keine festen, Arbeitszeiten, was ja auch immer mehr in Unternehmen kommt. Es gibt kein festes Meeting, an das man sich unbedingt hält. Es gibt kein fest, keine feste Tagesstruktur. Es ist nicht vorgegeben, wann Mittagspause ist. Und wenn man... In diese, in, diese, in diese Freiheit letztendlich kommt, auch von wenn man selbstständig ist oder Unternehmer ist, hat man das Gefühl ja auch, dann muss man seinen Alltag sehr, sehr diszipliniert strukturieren. Und auf, da bin ich sehr lange auf die Suche gegangen, was zu mir auch passt. Steht man mit Wecker auf, steht, steht man ohne Wecker auf, morgens ist man produktiver, nachmittags habe ich ein kleines Loch, abends kann ich dann wieder produktiver werden. Aber da eine Struktur reinzubringen, um wirklich effizient zu arbeiten, war gar nicht so leicht. Und mein Weg war es dann, gemeinsam mit Marlina eine Struktur aufzubauen, die alle zwei, die immer zwei Stunden Blöcke voraussieht. Also am Tag letztendlich fünf Blöcke zu formen, die zwei Stunden lang sind, um dann wieder. 5, 10, 15, 30 Minuten Pause dazwischen zu machen, um den Gedanken wieder frei zu bekommen. Das schafft unglaubliche Effizienz, wenn ich diese zwei Stunden, immer diese zwei Stunden Blöcke effizient arbeite und dann immer wieder meinen Kopf ablenken kann und meine Gedanken woanders hinbringen kann. Dann habe ich wieder neue Power, neue Energie für die nächsten zwei Stunden. Und nachmittags machen wir dann zum Beispiel eine längere Pause, natürlich auch um mittags zu essen oder auch abends zu essen. Und ich glaube, auch das ist ein wesentlicher Punkt, den wir in unseren Arbeitsalltag viel mehr integrieren können, dass wir uns Deep-Work-Phasen schaffen, zwei Stunden konzentriert arbeiten, um effektiv zu arbeiten und dann auch mal einem Kollegen zu sagen, hey, in den zwei Stunden bin ich einfach nicht ansprechbar. Wir können danach eine halbe Stunde quatschen oder wir können danach über dieses Projekt reden diese Struktur für sich aufzubauen, auch wirklich intensiv arbeiten zu können. Sich Noise-Cancelling-Kopfhörer aufzusetzen, auch in der Arbeit, wenn das möglich ist. Sich diese Zeiten rauszunehmen, in denen man effektiv arbeitet, um dann die andere Zeit effektiv für was anderes zu nutzen oder besser nutzen zu können. Für Freizeit, Freizeitaktivitäten oder auch, um Projekte zu besprechen oder, oder, oder. Und oftmals ist es ja so, dass wir sehr, sehr, sehr viele Aufgaben und Vorhaben haben und Projekte, die wir stemmen müssen. Und die Liste lässt sich ja unglaublich lang fortführen, auch dann im Privaten ähm, weiter fortführen, was wir alles vorhaben, Sport machen, Ernährung in Ordnung bringen, am Wochenende weggehen, whatever. Es gibt da ja so viele Möglichkeiten, unsere Zeit zu investieren oder äh, unsere Zeit aufzuteilen, nur so viel Zeit haben wir eben nicht. Und da fällt mir ein sehr, sehr schönes Zitat ein, das besagt, wenn du in Eile bist, mach langsam. Das ist eine weitere Erkenntnis, die ich aus dem digitalen Nomadenleben mitnehme, und zwar Step-by-Step -Step Dinge zu tun. Es ist wesentlich effektiver, es ist wesentlich angenehmer, es ist wesentlich produktiver, es ist wesentlich besser für die geistige und seelische Gesundheit, eins nach dem anderen zu tun. Multitasking ist sowieso belegt, dass es nicht möglich ist. Und wenn ich von Gedanken her immer in verschiedene Richtungen springe und nicht bei einer Tätigkeit mal bleiben kann, dann zerreißt es mich irgendwann. Dann setze ich mich selber unter Stress, unter Druck. Es sind Abgabetermine, die ich einhalten muss. Davon wegzukommen und zu sagen, jetzt mache ich das, danach mache ich das, danach mache ich das ist eine wesentliche Erkenntnis, die zu mehr Zufriedenheit führt, zu mehr Erfolg, zu mehr Glück, zu mehr Gelassenheit. Step-by-Step step Dinge anzugehen. Und wenn es noch so wichtige Themen sind, und wenn es noch so viele Dinge sind, die ich gerne machen möchte, im Hier und Jetzt zu sein, in der Gegenwart meine Möglichkeiten auszuschöpfen und meine Möglichkeiten zu sehen und auch umzusetzen, ist wesentlich effektiver und ich komme wesentlich besser voran, wie mir unzählige Gedanken über die Zukunft zu machen, was da alles noch sein kann, und über die Vergangenheit zu machen, was da alles schon passiert ist und was hätte man alles anders machen können. Die Gegenwart, mehr zu sich zu ziehen, zu sagen, hier ist mein Ort, wo ich die Möglichkeit habe, voranzuschreiten, Step by Step voranzugehen und wirklich Wirkung zu erzeugen. Die nächste Erkenntnis, die ich mitbringe, hat was mit Dankbarkeit zu tun, mit Achtsamkeit gegenüber sich selbst. Und wenn man wie ich viel unterwegs ist, hat man unglaublich viel Zeit, sich selbst zu reflektieren, die wir im normalen Arbeitsalltag eigentlich sehr wenig haben. Und genau hier anzusetzen und Möglichkeiten zu schaffen, dem Geist auch mal Freiheit zu geben, sich einen Wochenendtag rauszunehmen und den nur einzuplanen für sich selbst oder täglich eine Stunde zu blocken, wo ich meinen Gedanken folgen kann, meine Gedanken niederschreiben kann, meine Gefühle irgendwo äußern kann. Das ist die weitere Essenz, die ich mitgenommen habe, weil wir wissen gar nicht mehr so recht, was in uns wirklich vorgeht weil wir etwas hinterherlaufen oder so viele Dinge zu tun haben, die so viel Zeit und Aufmerksamkeit von uns erfordern, dass wir unsere Aufmerksamkeit eher weniger nach innen richten. Und dieses Gefühl, diese, diese Herangehensweise zu sagen, ich nehme mir jetzt Zeit raus, eine, zwei, drei Stunden, vielleicht auch mal nur eine halbe Stunde, oder am Wochenende wirklich mal einen Vormittag, wo ich meinen Gedanken folge, wo ich bei mir bin, wo ich auch nichts anderes mache, keine Wäsche, kein Putzen, kein irgendwas, sondern wirklich mich hinsetze, ein Blatt Papier nehmen oder sonst wo alles mal niederschreibe, wo meine Gedanken hingehen, wie es eigentlich mir gerade geht, wo es denn drückt und wo es denn vielleicht zwickt. Diese Zeiten nehmen wir uns kaum raus. Und das ist die große Erkenntnis, dass dadurch, durch diese Beschäftigung mit mir selbst, dass dadurch wieder was entstehen kann. Durch diese Pausen, durch diese Fokussierung auf sich selbst, auf sein Inneres, kommen wieder viel mehr Möglichkeiten, neue Dinge zu tun, kreativer zu werden, neue Möglichkeiten zu schaffen, in andere Wege zu gehen, zu merken, wo möchte ich denn eigentlich hin und nicht mit 80 auf der Parkbank zu merken, dass ich die Hälfte meines Lebens irgendwas hinterhergerannt bin. Damit einher geht auch die Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber den Dingen, die aktuell in meinem Leben passieren oder dankbar zu sein über die Dinge, die sehr gut laufen. Wir sind so arg getrimmt auf, was läuft nicht so gut oder was ist schlecht oder Fehler zu entdecken. Wir sind ja von also evolutionsbiologisch darauf getrimmt, vor allem nach Fehlern Ausschau zu halten, weil wir damals eben nicht vom Säbelzahntiger überfallen worden, werden wollten. Doch heutzutage haben wir diese Lebensangst oder diese, diese Todesangst ja fast überhaupt nicht mehr. Und da den Gedanken wegzulenken, zu sagen, was ist denn gut? Wofür bin ich dankbar? Wo liegen meine Stärken? Was kann ich denn super, super gut? Wo kann ich diese Stärken einsetzen, um was Nachhaltiges zu tun? Oder was Sinnhaftes für mich selbst oder für andere? Es ist unglaublich, wie viel es davon gibt wenn wir uns dafür die Zeit nehmen, uns mal hinzusetzen. Und das Schöne daran ist, danach wird man sich unweigerlich auf die Schulter klopfen, wenn man denkt, okay, das bin alles ich. Okay, und eigentlich ist es gar nicht so schlimm, was gerade um mich passiert, weil für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen kann ich unglaublich dankbar sein. Und es fängt an bei, dass ich gesund bin, dass ich Reisen kann, dass ich eine Familie habe, dass ich in Kontakt mit Freunden stehe, dass ich meinen Wünschen und Träumen eigentlich nachgehen kann. Damit fängt es an, bis hin zu, dass ich kochen kann, dass mir Spazierengehen Spaß macht, dass ich am Wochenende Zeit für XY habe. Und die letzte Erkenntnis, die ich mit euch heute teilen möchte, ist: Why so serious? Warum sind wir immer mehr verkopft und immer weniger emotional? Wir haben in einer letzten Folge, habe ich mit Michael Tomow oft darüber gesprochen, was Humor so alles bewegen kann. Und das hat mir auch zum Anlass gegeben, mich nochmal zu hinterfragen. Why so serious? Spaß möchte jeder gerne haben. Humor findet jeder super oder möglichst viele super. Warum verlieren wir mit der Zeit unser Kind in uns? Als Kind waren wir doch glücklich, fröhlich, haben gelacht, haben vieles getan. Da können wir uns wieder einiges abschauen. Mal den blödsinnigen Gedanken und den Spielekindern in uns mal wieder freien Lauf zu lassen. Sei es am Wochenende, sei es auch in der Arbeit, sei es auch am Abend, sei es in der Partnerschaft oder mit Freunden. Dem Spielekind mehr Freiraum zu lassen und auch öfter mal fünf Grad stehen zu lassen. Why so serious? Das als kleine spontane Einheit. Ich wünsche euch alles Gute. Geht mal in Gedanken mit euch selbst eine Runde. Give it a try. Peace and out.